0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai para o episódio número 8. E antes da gente começar a falar sobre ele, a gente vai falar um pouquinho é, sobre o que a gente viu no episódio número 7, né? Lá a gente falou sobre o corpo, sobre a aceitação do nosso corpo, é, de entender que, que ele nos permite estar aqui, que nos conecta com a nossa ancestralidade, que nos conecta com quem a gente vai deixar caso a gente tenha filhos, né? E a gente sempre muito preocupado de dentro, pra, aliás, de fora pra dentro, quando na verdade a gente deveria estar mais preocupada de dentro pra fora. Tá? E hoje nós vamos falar, olha, esse capítulo, gente, é capítulo 8, a preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. É o seguinte, é o tipo de capítulo que você precisa ler, entendeu? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas é impossível eu dizer né, em 10 minutos... Tudo de maravilhoso que esse capítulo traz, então faz favor, leia os capítulos desse livro, eles são desconexos, você não precisa ler na sequência, então faça favor, um favor gigante pra você e leia o episódio, o capítulo número 8, tá? Primeira coisa, quem que é a mulher braba, né? A mulher braba seria uma mulher que ela sai do seu estado natural, ela passa por é, algumas situações em que ela se separa da mulher selvagem e aí ela tenta, nessa tentativa de voltar a ser selvagem, ela se torna a mulher braba e ela acaba sendo uma vítima muito fácil de armadilhas. A gente não se toca disso, né? É uma coisa que a gente não fala tanto. A gente acha que o empoderamento, ele vem só a partir do momento já que a gente tenta resgatar essa mulher selvagem. Mas, na verdade, conforme a gente está tentando resgatar essa mulher selvagem, a gente está tentando se curar de uma dor. E a gente ainda tá um tanto quanto é, ali é, delicada, né? A gente ainda tá precisando de apoio, a gente ainda não tem tanta força, assim, pra encontrar essa mulher selvagem dentro da gente. E o que que pode acontecer? A gente agarra a primeira coisa que a gente vê que pode trazer alegria, que pode trazer amor, que pode trazer a sensação de pertencimento, paz, é, plenitude. E por conta disso, a gente agarra com toda a força que a gente tem, a gente não solta mais e aquilo acaba acaba se tornando um vício, aquilo a gente coloca de uma forma muito exagerada em nossa vida, tá? A gente, ao longo desse podcast, talvez você vai compreender melhor essa parte desse agarrar, mas é isso que a mulher braba, tá? Então ela começa no estado natural, ela é domesticada e nessa tentativa de voltar ela acaba caindo em armadilhas que vão acontecendo. A Clarice ela fala que chegar no fundo do poço não é uma coisa tão ruim, particularmente eu concordo com ela, porque eu cheguei no fundo do poço, né, e quando está no fundo do poço não tem pra onde cair mais, então é só pra cima, é no fundo que a gente semeia, no fundo que a gente encontra as nossas raízes e que a gente encontra a nossa verdade, então a gente acaba sendo forçada, né, a estar tá em contato com essa selvagem quando a gente é, chega lá no fundo do poço, e... A gente usa muitas desculpas ao longo da vida pra a gente não se conectar com essa mulher selvagem. Na verdade assim, a gente quer, né? A gente tem consciência, mas a gente fala: ''Ai, ah, hoje eu não tenho tempo para dançar. Ah, eu não tenho tempo para pintar. Ah, eu não tenho tempo para cozinhar aquilo que eu gosto. Eu não tenho tempo para fazer o que eu quero". A gente sempre deixa isso como última coisa né, das nossas prioridades. E o que que acontece? No meio do caminho, a gente quer ser quem a gente é, a gente quer colocar o que a gente veio fazer pra fora, e aí a gente vai agarrando pequeninas oportunidades, ou a gente agarra uma como se só aquilo fosse gigante, e a gente se entrega, mas a gente ainda não tá inteira pra se entregar, né, então a gente se entrega só de fora pra fora, e não de dentro pra fora, porque a gente não fez esse trabalho todo de voltar, porque a gente não tinha tempo, porque não era prioridade, né. Então, assim, é, geralmente, o coletivo, ele acaba tirando a nossa selvageria ao longo da vida. Isso vai depender muito da cultura, da sociedade que você vive, do conjunto, né, das pessoas, dos grupos com, nos quais você participa. E aí a gente... É, se perde, né, depois desse coletivo tirar a nossa selvageria, a gente agarra a primeira coisa que aparece e aí a gente fica naquele excesso, a gente tem fome. Então pensa assim, que se você ficar cinco dias sem comer, nossa, no sexto dia você vai comer até o pé da mesa e é mais ou menos por aí. Se a gente não vai alimentando essa mulher selvagem aos poucos, a gente não vai voltando para casa aos poucos, a gente quer tudo. Né? e a gente vê isso como, de uma maneira muito forte no nosso dia a dia. É, pessoas que passaram por situações complicadas, é, que foram. que sofreram algum tipo de preconceito ao longo da vida, muitas vezes quando elas vão falar de empoderamento, elas ainda sentem muita dor, né? E por causa disso, a gente consegue perceber a raiva na fala, a gente consegue perceber que ela tá falando de uma maneira que a, ela ainda não encontrou tanta amorosidade pra dentro. Porque a gente precisa lembrar, a, apesar de sermos essa mulher selvagem, a nossa essência a gente é só amor, né? Então. É, quando a gente traz essa raiva para fora, é perceptível que essa mulher ela tá tentando buscar a cura, mas ela ainda não encontrou essa cura. Ao longo do capítulo, a Clarice ela fala muito da Janis Joplin, e aí ela cita ela como exemplo né, da pessoa que se separou da, da mulher selvagem, tentou voltar, não conseguiu... E aí ela ia tocar de vez em quando, escondido dos pais, e aí ela voltava a ser a menina boazinha, bonitinha, até que um belo dia ela se assumiu e começou a exagerar no sexo, drogas e rock'n'roll. E chegou no momento que ela tava, assim, tentando se libertar, se libertar, se libertar, ela tava gostando tanto daquilo que ela tava vivendo, mas não porque aquilo condizia com a própria essência dela, na verdade é porque aquilo fazia com que ela se sentisse liberta do que ela já tinha sido podada antes, né? Então, só que chegou ao ponto que ela ficava tão sem condições de entender o que estava acontecendo com ela, a armadilha que ela tinha caído, que ela acabou morrendo de overdose. E as pessoas ao redor, elas estavam aplaudindo, elas estavam falando, nossa que legal, você está sendo rebelde, você está se expondo, você está... Só que na verdade era um pedido de ajuda, né, ela não estava conseguindo se curar, e toda aquela coisa louca dela era sobre a dor ainda. A M também é uma outra pessoa que, né, é mais recente. Então a gente fica aplaudindo muito essas pessoas que estão tentando ser rebeldes e estão tentando quebrar paradigmas, mas muitas vezes essas pessoas, elas estão com dores que precisam ser curadas. Isso é muito fácil, gente. Se a pessoa, ela tem algum tipo de raiva na fala dela, ainda existe uma dor a ser curada. Se ela trata aquele assunto de uma forma muito mais amorosa isso provavelmente já tá num caminho muito melhor de encontrar a cura. E é importante lembrar, a própria Clarissa fala, né? A gente vive em ciclos. Não é porque a gente resolveu uma dor que, pronto, já tá resolvida. Não, a gente vai, em algum outro momento, a gente vai olhar para aquilo né? O exemplo que ela dá é a gente comeu hoje. Não é porque a gente comeu hoje que amanhã a gente não vai ter fome. E isso também se dá com o nosso autoconhecimento. Então, é importante a gente entender, né? Que apesar da gente estar tá resolvendo uma coisa hoje, isso vai voltar Voltar. E é importante a gente também compreender que essa mulher braba ela tá em cura, ela precisa se fortalecer, ela precisa de um grupo, né, que a ajude a se fortalecer. Não se fortalecer através da raiva, não se fortalecer através dessa coisa que ela agarrou, que pode ser droga, que pode ser álcool, que pode ser qualquer tipo de é, princípio, enfim em que ela acha que aquilo vai ser libertador, né? A gente precisa entender que ela precisa voltar para casa, ela precisa entrar em contato com a essência dela para de fato curar a própria dor, tá? E geralmente a sociedade, ela tá muito mais querendo apontar o dedo para falar que tá certo ou tá errado. Ou também, assim, como Jenny Joplin falando, ''Nossa, que legal, ela tá se rebelando e não sei o que e enaltecendo aquilo, ao invés de falar pra pessoa, ''Olha, eu acho que você também precisa olhar pra sua dor, eu acho que não é só bem esse o caminho, tá?'' É, a, no capítulo, né, a Clarice, ela conta uma história do sapatinho vermelho, é uma história conhecida, e é muito importante que você leia para que você entenda todos esses processos da mulher, né, em que ela vai, ela sai, ela tenta, ela... Em algum momento ela volta, ela tenta ser boazinha de novo, já que a sociedade não aceitou esse movimento pra fora. E aí nesse voltar de ser boazinha ela fica com mais raiva, ela acumula mais dor e em algum momento ela vai explodir. E isso é um movimento que pode acontecer várias vezes ao longo da vida. Particularmente na minha isso já aconteceu algumas vezes e o último grande movimento em que eu explodi eu falei, opa! Tem alguma coisa errada e a gente vai ter que olhar, a gente vai ter que parar, né? Clarissa fala da importância de você dar um ou dois anos pra você parar, pra você reavaliar como é que anda essa situação né com a sua mulher selvagem. E no final, gente, a gente precisa viver com essa mulher selvagem, mas essa mulher selvagem ela tem que vir da gente, é de dentro pra fora, e não de alguma situação de fora pra dentro que a gente agarra, como se fosse a nossa razão de viver e como se aquilo realmente é, fosse curar a nossa dor. A nossa dor, ela só é curada de dentro pra fora, nunca de fora pra dentro, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu amei esse capítulo e como eu disse, todas as palavras que eu disser em 10 minutos realmente não serão suficientes para é, falar da magnitude da beleza dessa escrita, desse capítulo, tá bom? Um grande beijo e até mais, até terça. Tchau, tchau!